0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh... Bueno, yo sigo sí bien no sé cómo andes vos, pero yo ando bien. Un poco engripado capaz, pero no mucho más que eso. Che, antes de arrancar, porque la verdad que no tengo mucho para decir y el programa, el podcast me quedó medio largo. Eh, si no lo escuchaste en el pasado, en el podcast pasado, porque capaz que no escuchaste el podcast anterior, te lo cuento ahora. Eh, armé ya el Instagram de, de los audios de WhatsApp. Está, lo puedes encontrar como los audios de WhatsApp con una sola P. Ahí te lo buscas, te metes, eh, tengo un espacio que se llama tómbola donde hay muchos episodios en orden aleatorio como para que pongas, busques a ver si te interesa alguno, hay otro espacio eh, entre las historias, ¿no? que son los episodios nuevos que en cada episodio nuevo que va saliendo se, se va subiendo ahí y hay otro que son, eh, creo que cosas para ver o recomendaciones, cosas que me interesaron así que se yo, lo único que subiste acá en este momento hasta este momento puede que cuando vos lo veas haya subido más cosas porque eh, lo estoy haciendo con tanta antelación esto, pero hasta acá lo que subí es un video de Pablo Carroza que me pareció re interesante eh, dicho eso mmm, nada, espero que seas muy feliz, no sé si voy a llegar a terminar la canción de hoy porque eh, posta que me quedó bastante largo el podcast de hoy y estoy tratando de que no pasen de cierta cantidad de tiempo viste, porque después o sea, parece re divertido decir, uh, mirá qué copado, eh, un podcast de, de una hora y 45, ponele. Ya una hora y media, que es lo que hago yo, es una bocha. Ah, por cierto, eso sí me había olvidado, nada que ver. Eh, pero, eh, hay un podcast que se llama Emociones que vienen y van, que lo hace una amiga que se llama Natalia, que lo puedes encontrar así, como Emociones que van y vienen. Emociones que van y vienen. Y que habla mucho de distintos tipos de emociones y demás cosas. está re piola. Eh, y dura 20 minutos. O sea, mucho más interesante que escuchar un podcast mío de una hora y media hablando boludeces. Que no se sabe dónde la saqué. Esta piba sí tiene un poco más de sustento. O sea, es algo que está mejor hecho y que es más cortito. ¿Qué más querés? Eh, así que eso. Eh, si tenés tiempo, andate a escucharlo. Eh, porque está re piola. Y la verdad que lo recomiendo. Escuché unos cuantos, unos cuantos podcasts ya. Porque subió todos juntos. Escuché unos cuantos y la verdad es que me gustaron mucho. Eh, y habla de, de, de varias cosas. Y sobre todo habla de, de que es lo que yo valoro mucho. habla de una manera muy honesta, muy genuina. Y, y haciéndose muy cargo de quién es. Eh, quién le duele y qué no le duele. y Quién le la, la alegra. Y desde dónde ve el mundo. Y me copa mucho eso. No es que agarró y se puso a leer un... Una, una hoja con, con un montón de conceptos vertidos sobre distintas emociones, sino que te dice más o menos cómo vive la vida, para mí es la mejor forma de construir ciertas cosas y esta es una de esas cosas que es bueno construir desde ahí, así que nada nos vemos del otro lado
1: Del espacio le llegó algo muy especial y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá con superpoderes el cambio y ahora es Ben 10 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es Ben 10 Y cualquier caso resolverá Vence al mal en cualquier lugar Nunca lo detendrá Y de los rufianes Él nos salvará Es Ben 10 Ben 10
0: Igualmente, hoy por hoy hay, un, hay una admiración y hay un reconocimiento y, y se valora mucho ese trabajo casi de ofebre de parte de, de productores, de realizadores, eh, de, 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 de directores, para tener en cada plano, en cada escena, en cada fotograma, tener una imagen diferente, única e irrepetible. Se valora mucho eso. Eh, si vos hablas con un fan de Marvel, de, de las películas de Marvel, probablemente, si es muy fanático en algún momento, te diga qué copado eh, que es como en su momento eh, metieron tantos easter eggs que tuvieron sentido más adelante. Si no sabes qué es un easter egg, un easter egg es eh, un huevo de pascua, es, un... es una referencia que se mete en el fondo de una escena que no está pasando en ese momento, no, no, no es que... No es que es lo central de la escena, no es que la película del Capitán América, el Capitán América en primer plano mira a la cámara y dice, atención, el siguiente es un easter egg, sino que mientras el chabón está haciendo una cosa, no sé, está batiendo crema, de fondo está pasando algo. O viene alguien y le comenta algo rapidito que pasa desapercibido, que tiene que ver con otra cosa y que hace referencia a otra cosa. Hay una escena bastante famosa, creo, de Capitán América, donde en la primer película de Capitán América, no sé qué poronga está haciendo, y de fondo hay eh, unos, unos extras que no sé bien qué carajo hacen, pero que es una referencia a una película que salió, no sé, como 15 años después, ponele y lo que dice esa escena es, che, mirá, pensaron en el universo Marvel, y en el remate que le iban a dar a la historia, desde el primer momento, porque Capitán América es una de las primeras películas que salió del de, de universo cinematográfico de Marvel, y eh, el remate lo, lo pensaron, eh, o sea, y el remate lo hicieron mucho después, y después, volviendo a ver esa película, mirás en el fondo y encontrás una referencia a eso que pasa en una de las últimas películas de... De, por lo menos de, la, de, las, de las tramas de, de Robert Downey Jr. y el Capitán América y Scarlett Johansson y todos esos. Hay un valor muy grande vertido en eso y hoy en día se valora mucho. Sin embargo, yo crecí viendo otro tipo de cosas. No constantemente, porque la verdad que crecí viendo principalmente Dragon Ball y Caballero del Zodíaco. Eh, pero en paralelo que miraba eso, había una cosa que miraba muchísimo yo, que eran los dibujos de... Bueno, los de Ana Barbera, pero más que eso todavía, eh, los de Warner Bros. Bros. Warner Bros. War Fantasías Animadas, Jerry O' y Mary Meredith, como le quiera decir. Eh, pa, 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 pa. Y yo miraba mucho esos esos dibujos, y me encantaban esos dibujos. Eh, box Bunny el Pato Lucas, el Correcaminos y el Coyote, eh, y González y etcétera. Y algo que me que me copaba mucho de esos dibujos y hasta el día de hoy me copa mucho. Es la repetición. Claro, vos tenés en cuenta que son dibujos muy viejos. Mucho antes de que, de que se, se mejoraran mucho las técnicas de animación. Y, y, y la forma en la que se producían los, los, los dibujos animados. Entonces, muchas cosas se hacían eh, modificando un poco el fondo. y repitiendo el movimiento de los personajes, entonces buena parte del dibujo a veces, bueno, no sé si buena parte del dibujo, pero había fragmentos donde, por ejemplo, venía el cazador te estoy hablando en un dibujo de Bugs Bunny, nada, pero Warner Bros. tenía esa cosa de por ahí hacer dibujos que eran eh, historias que empezaban y terminaban ahí, que eran no sé, un día en la visita en el zoológico de Safari por, por África, qué sé yo, cosas así eh, que muchas veces tenían cosas bastante, bastante ofensivas para alguna minoría pero que... Eh, Solían tener este tipo de, de, de planos en los cuales eh, por ahí iban por la selva, un cazador iba por la selva dando vueltas hasta que se encontraba el león. Y eh, durante un rato lo mostraban caminando y en ese momento que iba caminando el tipo iba eh, haciendo un movimiento absolutamente repetitivo con la pistola. Hacía siempre el mismo movimiento y el fondo iba cambiando poquito, iban iban moviendo una, una plan un plano que era el fondo que ya lo habían dibujado, y el tipo iba repitiendo ese movimiento sobre eso, y eso era lo que grababan. Eh, cosa que vos decís, che, ¿quién vole tener que ver eso? Pero vos sabés que no. Primero porque yo creo que hay una magia en la repetición de las cosas. No es lo mismo... Eh... Mirá, mejor ejemplo que están ahí. No es lo mismo quédate y ya veremos, que quédate y ya veremos. Lo dice excelentemente bien Alejandro Sanz eh, No sé si escuchaste el tema No es lo mismo de Alejandro Sanz eh, Viene de ahí esa frase Alejandro Sanz en esa canción en un momento dice Que no es lo mismo que quédate Y ya veremos Quédate y ya veremos No, no es lo mismo estar que estar No es lo mismo estar que quedarse que va eh, Canción Para mí es un temazo de Alejandro Sanz Todo el mundo me lo bardea siempre, a nadie le gusta A mí me encanta No es lo mismo me parece maravilloso que el tipo haya encontrado la forma tan, eh, tan, tan bien empleada, para mi gusto, de decir la diferencia que hay entre las mismas palabras, el mismo contenido, pero distinta intención y principalmente distinta, eh, distinto entusiasmo, distinta emoción. Lo que me hace pensar constantemente que el significado varía de acuerdo a otros factores que no son conceptuales en sí, sino que son materiales. Che, ¿qué tanto le cambia la voz a esta persona cuando dice esto? ¿Qué tanta pausa hace? ¿Cómo lo está diciendo? El significado conceptual es lo mismo. Hay un añadido, que también después se transforma en, en, en concepto, pero es un añadido material, y es el añadido del entusiasmo, de la emoción, de, 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 la, de la intensidad con la que uno está diciendo lo que dice. En la repetición hay una magia. Repetí la misma palabra una y otra vez y fíjate cómo, cómo cambia. Decí la pi japonés muchas veces. <ríe> la pi japonés, la pi japonés, la pi japonés. Hasta que en algún momento vas a estar diciendo la pi japonés y no estás diciendo lápiz japonés. Y así con todo, intervalo, 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 intervalin, intervalo, 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 intervalo. Por alguna razón las cosas en la repetición constante cambian. Porque la repetición hace cierta musicalidad, la repetición hace cierto a cierta rítmica que es totalmente independiente de de lo que aisladamente está diciendo ese acto por eso me resultan tan hipnóticos y me encanta tanto ver esas, esas musicalizaciones tan bonitas que hacían por cierto eh, orquesta esas orquestaciones tan lindas con las que acompañaban estas caricaturas eh, donde por ahí iba un rato caminando un personaje y la, la melodía iba acompañando los pasos con un trombón, por ejemplo es un poco hipnótico y yo me quedaría con eso lupeado un buen rato mirándolo porque me parece increíble y maravilloso es como ver a Betty Boop ver a Betty Boop es una fiesta, hermano y muchos planos son repetición y repetición y repetición pero la cantidad de cosas que se le ocurría a esa gente es para aplaudir Warner Bros. tenía mucha magia y mucha imaginación a la hora de crear productos. Porque directamente había eh, había momentos donde las cosas se transformaban en otras y nadie se preguntaba mucho qué estaba pasando. Pasaba y punto. Eh... No era que venían a decir Che, ahora voy a hacer algo totalmente fuera de contexto Y venían y lo hacían Sino que directamente pasaba Y pasaba como algo más y se transformaba Y se transformaba en un camino que seguías transitando Era muy bonito de ver dibujos como los de Betty Boop eh, O estos de fantasía animada Ayer y hoy había unos que eran increíbles Siempre hablo de esto eh, en el podcast No es que nunca lo haga eh, Solo que me quería detener una cosita La repetición y la forma en la que se repiten las cosas y mientras más igual sea una, una repetición de la predecesora o de la sucesora, más mágico se transforma y más se transforma. Lo que me hace pensar seriamente si tenemos que estar en constante cambio todo el tiempo o si el mismo hecho de repetir una y otra y otra y otra vez algo no traiga aparejado un cambio. Es como mirarte en el espejo mucho rato. ¿Alguna vez hiciste esa de mirarte fijo al espejo un rato largo y ver cómo tu cara empieza a ser la de otra persona? No es algo que te pueda explicar mediante algo Es algo que Seguramente tiene que haber alguna explicación científica No la sé eh, Pero es algo que tranquilamente puedes ir a pararte al espejo Y te vas a dar cuenta que tengo razón en lo que te estoy diciendo Poné la luz igual como estás Y te quedas un rato mirándote fijo estoy riendo, serio, como quieras No te modifiques, sí Si estás serio, no te empieces a reír eh, Si te estás riendo, no sé No, no, no te hagas caras Mírate. Mirate, 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 mirate y en algún punto no te vas a estar viendo más a vos, es increíble esto mismo tiene Warner Bros en, en, ese, en ese aspecto para mi gusto, los mejores creadores de dibujitos por kilómetros muy por encima del forro de Disney obviamente viejo pedorro, aburrido como chupar un clavo y en este punto siempre tengo que decir una cosa creo que lo he criticado varias veces así que no creo que que sea nada nuevo lo que voy a decir. Me cae como el orto Disney. Eh, sé que hay mucha gente que es muy fanática. Porque mi infancia y los dibujitos que veíamos de chicos. Eran los más aburridos los de Disney que mirabas de chicos. No, porque cómo te vas a olvidar de la magia de Blancanieves. Blancanieves era un embole. No pasaba nada en Blancanieves. No pasa nada en Blancanieves. La Bella Durmiente. Nada. Ah, o sea, no sé qué esperás ver en una película cuya premisa es... La bella durmiendo ni siquiera la bella que sueña Porque hay que decir, bueno, por ahí me meto en el sueño Y disfruto un poco de lo que pasa No, no, esta era la mina dormida, acostada ahí Y vos la mirá, como duerme Nada Tuvieron que hacer una remake muchos años después sabes cómo le pusieron? Maléfica Porque era más interesante lo que hacía la villana que lo que hacía la piba Eran un embole las películas de Disney Pero principalmente era un embole Porque, y esto Yo no sé quién mierda habrá hecho los dibujos de Warner Bros pero es evidente que había intenciones muy diferentes de cómo hacerla. Warner Bros, para mí, es ese tío medio borrachín, ¿viste? Es ese tío medio borrachín, que en la familia todos lo quieren, pero nadie te aconseja que seas como él. Él dice, mirá, Luisito, vos tenés que ser como tu tío, y bajarte tres ginebras por día y tener laburos cambiantes, de, de changas tenés que laburar vos, así quiere tu padre que sea, nunca te aconsejan ser ese tío pero lo quieren porque es un buen tipo tu tío y sabes que de chico vos lo querés principalmente escuchás a veces que los grandes dicen no, porque el tío Ramón es un desastre el tío Ramón no, 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 no hace nada bien, estoy despegando una cosita por eso escucha, ¿eh? no sé si se escuchando o no eh... Pero si hay un ruido y una interferencia es eso Viste, escuchar que dice No, Ramón, no hay caso boludo. Qué, qué, qué desastre que es Ramón y, Pero vos a Ramón, a tu tío Ramón Lo amás, yo tenía un tío así cuando era chico Era el desastre De la familia Todos, todos lo cuestionaban Propios y ajenos, ¿eh? porque no eran solamente Los hermanos, eh, gente de afuera y te hablaba de, de mi tío eh, Pero yo lo amaba de pibito, porque mi tío era un borracho de mierda eh, y el tío Ramón este ponerle, es un borracho de mierda y es un bardo y lo que vos quieras pero llega el loco y no se olvidó de lo que es ser un chico y sabe cómo jugar a ser un chico, y sabe divertirse con un chico, entonces te llega te saca o te agarra y te dice vamos a jugar a la pelota, y jugás a la pelota con tu tío Ramón y, 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 y te dice vamos a jugar a la, a, la, a la mancha o a la rayuela y jugás a la mancha o a la rayuela con tu tío Ramón y se cagan de risa y cada vez que viene el tío Ramón es una fiesta y vos decís, pero de verdad es una fiesta mirá que el tío Carlos trajo helado para todos y la tía Luisa trajo caramelo y le trajo un regalito a cada uno, sí, pero el tío Ramón es divertido con el tío Ramón la paso bien posta el tío Ramón hace cagada con nosotros lo, El otro día lo cagaron a pedo junto con todos los chicos Porque rompieron un, un jarrón de la abuela Pelotudeando en el living El tío Ramón es un desastre No lo querés al tío Ramón Como ejemplo de tus hijos Pero tus hijos lo aman, lo ven y se enloquecen Porque el tío Ramón No se olvidó lo que es ser un pibe Eso es Warner Bros Y principalmente Vox Bunny. Vox Bunny es el tío Ramón Un bardo es un bardo el tío Ramón mi tío no se llamaba Ramón eh. o sea, tengo un tío que se llama Ramón pero no, no hacía alusión a ese tío Vox es un bardo pero de chico querés ese bardo te encanta ese bardo ¿cómo mierda no vas a querer estar eh, 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 embarrado hasta las rodillas con tu tío Ramón jugando a la mancha afuera en el patio o, o, o jugando a la pelota ¿Cómo no vas a querer esconderte a comerle eh, a comerle las cerezas a la abuela? Con el tío Ramón, escondido ahí en un rinconcito, cagándose de risa. ¿Cómo no vas a querer hablar gilada con tu tío Ramón, que no te habla como un chico y no te, no te da consejos de adulto, sino que te habla de pedo, culo y caca como te gusta hablar a vos porque te causa gracia? ¿Cómo no vas a querer hablar con tu tío Ramón? ¿Cómo no vas a querer pasar un rato con él? Está bien, la tía Esther me trajo unos juguetes que estaban buenísimos, pero la tía Esther después se metió a hablar con mi vieja una hora de un fideicomiso que no sé ni lo que es. Y están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y, hablando, y yo estoy acá, sentado, aburrido. Va, aburrido no, me estoy divirtiendo con mis primos, pero lo único que sé de la tía Esther es que trajo juguete y cada tanto sale afuera, pega un grito para que nos quedemos quietos y nos dejemos romper las pelotas, para cagarme a pedo. Esa es la tía Esther. Tío Ramón no. Tío Ramón. No tiene ni la más puta idea del fideicomiso. Después se enterará. Cuando le digan, va a saber de qué se trata. Pero él viene, juega. Está en la mancha. Él sabe qué pasa con mi vida. Me conoce. Me conoce mejor que mi viejo el tío Ramón. Ese es Bugs Bunny. Walt Disney. Es el tío Flavio. El tío Flavio llega en un auto... Bien peinadito, es abogado, es el que mejor le fue de todos los hermanos, trae masitas finas que son riquísimas, te encantan, te vuelven locos las masitas finas, qué rica que son las masitas finas, decís sí", te dice el tío Flavio, sí, estás haciendo una panadería a la que no cualquiera va. Y vos lo mirás a su tío Flavio y decís, fa, qué loco, cuando sea grande quiero ser como él. Cuando sea grande quiero ser como él. Bien peinado, con un trajecito, peinado para atrás, viste, con, con gel, color a perfume. Viene con, con, con los hijos del tío Flavio, que se visten mejor que vos, obviamente. Viene con la, la, la esposa del tío Flavio, es una mujer agradable, muy bonita, siempre bien pintada, siempre arregladita, con un collar en el cuello. Vienen de la iglesia ellos. Tío Flavio viene, se sienta y dice qué es lo que hay que hacer con ese fideicomiso. Y además trajo, para meter a la carne, a la parrilla... Una carne espectacular de primera calidad... Trajo los helados el tío Flavio, obviamente... Y le trae a cada uno... Un juguetito mucho mejor que el de la tía Esther... juguetito aposta... Vos decís... ¡Qué capo el tío Flavio! ¡Dios mío! Me encanta cuando viene el tío Flavio... Porque el tío Flavio trae cosas... De primer nivel... El tío Flavio... Borra a todos cuando llega... Llega con su auto, se estaciona... Y va a decís... ¡El tío Flavio! ¿Qué nos trajo el tío Flavio? Tío Flavio es vivo, no es, no es un, un tío amargado. Es vivo, trae cosas para los chicos. ¿eh? Quiere que sus sobrinos lo quieran también. Y te cae con las masitas finas, cae con facturas, no de cualquier lado, unas facturas piola. Tío Flavio tiene contactos, entonces te ayudó a entrar a la escuela privada que querías entrar porque, porque claro, porque el tipo tiene, tiene la capacidad, habla con algún contacto, con algún funcionario y te hace entrar ahí, viste, y, 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 cada tanto cuando te da un consejo el tío Flavio, es un consejo de bien, para hacerte una persona de bien, viste, te aconseja que vos tenés que estudiar mucho, y cuando tenés un problema con alguna materia, por ahí le podés pedir, por eso no es un tío choto, eh, no, no, no es un tío ausente el tío Flavio, o sea, choto sí, ausente no, no es un tío al que no le importes. Quiero decir, por lo menos en los primeros años. Te sientas, sentate conmigo, ¿qué problema tenés? Y no, tengo un problema con matemática. No, mirá, lo que pasa es que vos estás eh, eh, haciendo mal la ecuación. Vos primero tenés que despejar la X. Una vez que despejas la X, podés empezar a sumar. Y olvidarte, no te olvides nunca que cuando vos eh, haces una ecuación larga, los signos de más y de menos son eh, separadores de una de una parte con la otra, entonces vos primero multiplicas este sector y este sector, una vez que todos esos sectores estén multiplicados divididos o potenciados, recién ahí vos vas a sumar y restar cada uno de esos sectores, así se hace la matemática vos decís, que capo el tío Flavio, ¿cómo sabe el tío Flavio? venís un día con algún problema y el tío Flavio te da un consejo, vos tenés que escuchar a tu papá Martincito, Martincito, te llamas en esta, en esta, en esta, en esta escena te llamas Martincito. Martincito, vos tenés que escuchar a tu papá y los consejos que te da tu papá. Tenés que estudiar y terminó la carrera y yo después te prometo que te voy a ayudar a, a encontrar un buen trabajo. Vos sabés que yo contactos tengo, eh, pero vos tenés que estudiar y vos tenés que hacer tu parte, Martincito, ¿sabes? Y el tío Flavio te, te aconseja y a vos te maravilla, claro, puta madre, ¿cómo no me voy a maravillar con el tío Flavio? El tío Flavio es Mickey Mouse. El tío Flavio es Walt Disney. acuérdate que en todo este tiempo vos sos chico. Llega un día en el que en el colegio Hay uno que te tiene de hijo. Y que te tiene amenazado. Y que, y que te... Y que cada vez que vas te caga a trompadas. Trataste de hablar con la maestra. Mucha bola no te dio. Y el pibe lo sigue cagando a Encima es hijo de uno de los, de los padres ricos del colegio. Le decías a tu viejo pero tu viejo no te dio pelota. Y vos estás angustiado por eso. Puta madre. Me caga a palo siempre. El otro día me pintó. Y la nena que me gusta... No... no... No me da pelota. Tenés esos dos problemas. Por un lado tenés... El... el, el chaboncito, el bully que te caga palos. El bully, le vamos a decir. El matón de la cual te caga palos. Eh, y que no te dan pelota. Y por otro lado tenés... La nena que te gusta. Que no te da pelota. Bueno, el tío Flavio. Vos te acercás y le decís tío Flavio tengo este problema y el tío Flavio le dice contale a tu papá y vos le decís pero ya le conté a mi papá entonces tenés que ir a hablar con el director para que te escuchen bueno pero ya fui a hablar con el director y no me escucha bueno yo voy a ir mañana te dice el tío Flavio va a la escuela el otro día tío Flavio y habla con los directivos hablan con los padres del chico pasa un tiempo se ha el problema al parecer bueno, gracias tío Flavio, sos un capo pero a las dos, tres semanas un día de vuelta pagas el pibe este te mira y dice, ya fue, ya prescribió y te recaga palo de vuelta, te roba la guita que tenías te baja los pantalones y te hace andar en culo delante de todo en el recreo y de vuelta nadie te da pelota y se vuelve a repetir el mismo problema de la nina que te gusta ni le contaste al tío Flavio porque te cuenta cómo hizo él para conocer a. ¿Sabes cómo conocí a tu tía? Yo Yo le hablé y le dije todo lo que sentía, bla, bla, bla. Una verga los consejos del tío Flavio, en definitiva. Entonces vas a donde el tío Ramón. Estás jugando un día a la mancha con el tío Ramón y te ve medio bajo. y te pregunta a él. No tenés que ir a decirle vos, ¿eh? Él viene y te pregunta: Che, ¿qué te pasa a vos, Martín? Estás medio bajón. No, pasa que en la escuela hay un pibe que, que me rompe las pelotas y que me pega. Y el tío Ramón que no se olvidó lo que es ser un chico y que no te escuchen que no se olvidó lo que es ser un pibe y que nada importe y que más aún no se olvidó lo que es tener que ganar tu lugar en el colegio no te dice andar y decir el director te dice ven y vení te lleva un lugarcito aparte y te enseña a pelear la próxima vez que lo veas derechito acá a la nariz le van a llorar los ojos se va a quedar agachado cuando esté agachado le das sin asco, que sangre Van a llamar a tu papá, van a hacer quilombo y todo, pero eso no te jode más. ¿Y, y qué otra cosa más te pasa? Y no, hay una niñita de la escuela que me, me gusta, pero no sé cómo decirle. Bueno, mirá, le vamos a escribir una cartita entre los dos. Y te ayuda a escribir la carta al tío Ramón. Vas a la escuela, lo recagás a palo al pibe este, llaman a tus. a tus. A tus padres, te meten en, en penitencia, te, te, te dan unos días de suspensión, pero cuando volvés, después de que te den los dos días de suspensión que te dieron y demás, volvés y ese pibe cada vez que pasa al lado tuyo hace como si nada, no te jode más. Con el tiempo incluso te haces amigo y el tío Flavio un día te dice: ¿Te siento amigo? Al final sí, sí, pasa que estas cosas son así. Un día te caga palo, otro día su amigo. El tío Flavio, perdón, el tío Ramón te dice eso. Y a la anita que te gusta le diste la cartita, sí, 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 estamos ahí medio siendo noviecito ahora, ¿viste? Viste que había que animarse. El resto de tu vida probablemente te acompañe el tío Flavio, porque cuando te vas a, ir a pedir un trabajo el tío Flavio, cuando te vas a ir a pedir una carta de recomendación el tío Flavio, pero hoy que sos un chico, y hoy que la vida se resuelve con otras cosas, el que te tiró la posta fue el tío Ramón. Es un desastre el tío Ramón, ¿eh? No es ejemplo de nadie. No sabe qué mierda pasa con los terrenos de la abuela. Le dijeron que tiene que ir a hacerse ver. Por una hernia que tiene. Y no va. Porque es un desastre. Pero el tío Ramón entiende. Tiene ese corazón infantil. Bueno. Vox Bunny. Es ese bardo con los chicos. Vox Bunny es un personaje. Que. Constantemente está haciendo quilombo. Vox Bunny es un personaje. Que. Mucho antes de que estuviéramos pendientes de qué sexualidad tenían los, los cariñositos, eh, mucho antes de eso, iba y le comía la boca a todos sus, sus, sus enemigos. Y cada vez que alguien lo apuntaba con un arma para dispararle, le agarraba y le pegaba un jetazo y un buen chuponazo, y se veía cómo hacía tipo sopapa, y se iba corriendo cagándose de risa. Box Bunny y su banda de amigos hacen quilombo todo el tiempo, se persiguen, se cagan a palos, se, 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 se hacen cosquillas en la planta de los pies, se prenden fuego el, el culo, eh, se suben arriba de un cohete y se tiran contra una pared y se hacen mierda, son los Looney Tunes, los los dibujitos animados que están locos y están del tomate, y vos cuando sos chico querés estar loco y querés estar del tomate porque es divertido estar loco y estar del tomate y porque ser niño en este mundo de mierda en el que vivimos, que no es un mundo de mierda, pero lo hemos hecho bastante pedorro lamentablemente es un poco estar loco y estar del tomate pero no porque realmente estés loco y estés del tomate, sino porque el mundo de los adultos es tan estúpido pero tan hegemónicamente adulto que te enseña que toda la forma de ver el mundo que vos tenés está equivocada. Eh, yo no soy de, de las personas que piensan que hay que escuchar a los chicos porque los niños tenemos una sabiduría que nosotros no tenemos. Eso me suena. ¿Sabes qué me suena? Es como cuando te como cuando le dicen a, a las mujeres, viste, cuando, cuando hacen esto, ¿viste esto? ¿Nunca viste estos estos shows de humoristas que por ahí fueron misóginos, machistas y. y, y como es, y homofóbicos toda su vida. Y de repente un día se dan cuenta de que ya el mundo no, lo, no los no les hace más lugar, entonces empiezan a ver cómo se acomodan y largan este tipo de, de, de este tipo de shows de chistes que son peorísimos lo he visto mucho esto, eh, porque claro, no tiene más puta idea de cómo adaptarse al mundo que, 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 que hay ahora. Toda su vida hicieron un humor de mierda de ese estilo y no saben qué hacer ahora al respecto. Entonces te digan cosas como, nosotros los hombres no nos damos cuenta. Pero las mujeres son más inteligentes que nosotros. Las mujeres son mejores que los hombres. Arrancar por esa premisa... Mm, ¿Viste? Mm, porque la mujer se da cuenta y te hace que vos hagas lo que ella quiera. ¿sí? Las minas son más inteligentes. Que es como decir... Eh, Sos una hermosa persona. Sos maravillosa, ¿eh? Cualquier persona estaría muy feliz de estar con vos. No te voy a coger, pero <risa> me voy a coger a tu amigo. Pero sería así, campeón. <risa> es más o menos eso. <risa> es más o menos así ese tipo de show <risa> Como, eh, las mujeres son más inteligentes que les... sí, pero nosotros seguimos dominando, le miramos el culo y nos cogemos a la secretaria. Y, pero las mujeres son mejor que nosotros somos unos boludos, amigo. Vos te pensás que la mujer es... La mujer... A ver, es una, es una huevada eso, ¿me explico? Es como querer quedar bien y decirle al otro Sos un capo, sos un capo No, no sos un capo Sé genuino, no seas choto eh... Y habitualmente este, este Tipo de ideas eh, es muy es muy aceptado por mucha gente por ahí esto de las mujeres nada no, las mujeres minas son más vivas que nosotros las mina, las mina, son inteligentes nosotros somos unos boludos eh, ese ese tipo de discurso dura un poquito viste esa, esa cosa de no solo de humorista eh, te lo hacen en, en muchos en una época cuando cuando por ahí por 2018 2019 cuando alcanzó una notoriedad muy grande el movimiento feminista en Argentina había mucho conductor que no se quería quedar afuera, entonces empezaban viste con esa de, las mujeres son más inteligentes que los hombres, las mujeres son mejores, son superiores a nosotros como, o sea, volviéndole a poner una cuestión especista, ¿me explico? o sea, no se trata de dos especies distintas boludo, o sea, son dos son dos géneros que tienen sus diferencias, claramente pero son dos géneros de una misma especie pedazo de pajero, o sea, el el planeta nos tenemos que hacer cargo los dos por igual, ¿eh? Y este tipo de, de ideas, en general, lo que hacen es como tirarte una galletita mientras se sigue reproduciendo la misma lógica de siempre. Es esto, exactamente. No, los chicos tienen una sabiduría que nosotros los adultos, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo. ¿no ¿Te das cuenta? Ustedes, los niños, ustedes son el futuro del mundo, niños. Ustedes, no dejen que un adulto les corte sus sueños nunca. Ustedes tienen una sabiduría eh, muy grande y nosotros los adultos podríamos aprender de ustedes. Pero ahora, por favor, cierren la boca, vayan a bañarse y después a la cama. Es eso, básicamente, para mí. Porque el tema no es que los niños son más sabios que los grandes. No, el tema es que el pibe no viene no viene seteado. Porque ninguno de nosotros, antes de nacer, tuvo una semana de capacitación, ni un manual de instrucción. Entonces vos caes a este mundo y vas razonando para el lado que vas arrancando, para el lado que estás vuelto, y vos te encontrás con dilemas y con conflictos de este, de este mundo y con cosas que suceden, y las vas resolviendo como se te ocurre a vos que sería lo mejor en un mundo en el que vivís. Entonces empezás a hacer preguntas que los adultos tildan de sabiduría infantil. Y no es que sea sabiduría infantil. Es que nadie te explicó cómo se supone que trabajamos en esta empresa. Y vos resolvés como a vos te parece que sería mejor llevar el, el puto planeta. Y es obvio que está más, más bien que lo que estamos haciendo. Más bien, loquita. Es obvio que está, que está mejor lo que vos propones como chico. ¿Por qué está mejor lo que vos propones como chico? Porque a nosotros nos enseñan a funcionar a medida que vamos creciendo. Este es un laburo de, de herrero el que hacen con nosotros. Te ponen al fuego y te empiezan a sacudir, a sacudir, a sacudir, a pegar hasta que tomas la forma que quieren que tomes. Ahora, la forma que quieren que tomes no es la forma que mejor conviene para un buen funcionamiento del planeta. Es la forma que mejor conviene para que se sigan eh, se sigan perpetuando eh, en, su, en su lugar eh, de privilegio las mismas personas de siempre, para que los mismos grupos de siempre sigan funcionando y para que exactamente el planeta siga girando de la forma que venía girando, que no es la forma óptima, es la forma que le conviene a los que ya tienen la sartén por el mango. Entonces... Es obvio que las resoluciones infantiles no es que son más sabias Tienen más lógica Porque nosotros actuamos ilógicamente amoldados a un mundo Que tiene una lógica forzada Y una lógica forzada para beneficiar ciertas cosas y ciertas personas Y perjudicar ciertas otras y ciertas personas Ciertas otras cosas y ciertas otras personas esa es la sabiduría infantil, no es sabiduría, es caíste al mundo, de repente te dicen una cosa y vos decís, sí pero ¿por qué no es así? ¿No tiene más lógica que sea así? ¿No tiene más lógica que vendamos, eh, no sé, que, que, que el... no tiene más lógica que el, que el FMI le dé mil eh, dólares a cada ser humano para que emprenda lo que quiera? poner pues, eh, no estoy diciendo un ejemplo que no tiene un solete que ver, eh. Si hay más dinero que gente en el mundo, ¿cómo puede ser que haya gente con hambre en África? Dice un nene. ¿No, ¿No es más fácil ir y darle la plata y que puedan comer? No, porque... Sí, a ver, la explicación técnica va a estar, la forma va a estar. Ahora, el concepto, la base sobre la que estás sustentado, lo que es el pibe, tiene toda la lógica del mundo. ¿Cómo puede ser que si hay más plata que personas, haya gente que no tenga plata? Es indiscutible. No es sabiduría de un niño. Es que al pendejo no le explicaron que tiene que haber gente con hambre en este mundo. Después va y le explicás por qué, porque como te digo, este es un sistema de guerrero. va, lo pones al fuego del pibe y le entra a sacudir hasta que en algún momento tome la forma que tenga que tomar. Y la va a tomar, quédate tranquilo. Pero no es que los niños son más sabios en sí, porque ay, no, hay la sabiduría infantil que nos, con su ternurita y sus caritas y sus manitos pintadas con témperas y colores. ¿no? no, no, no. Son pibes que piensan y que tienen un raciocinio y que vienen al mundo y dicen, che, esto es una pelotudez. En su lenguaje de niño che, esto es una pelotudez. Te dicen, pero te están diciendo que es una pelotudez. ¿Por qué? ¿Por qué es una pelotudez? No son más sabios. Por eso es esta cosa que tengo constantemente de decir, che, ¿por qué mierda tenemos, por qué mierda mi generación está adoptando la puta costumbre de todas las putas generaciones pasadas de decir, esta generación, los pibes de ahora no saben nada? ¿Por qué me molesta tanto la idea de eh, la generación de cristal y bla, 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 bla? Eh, que hay algunas cosas en las que podemos llegar a decir, che, en esta razón, esto por ahí no está así pero mayoritariamente lo que me pasa a mí es entender, mirar a un pibe de ahora y tener más ganas de decirle, y flaco, la verdad que sí, tenés razón, si para mí el mundo era una mierda cuando era pendejo, y no es que cambió 80, 180 grados el mundo, sigue siendo la misma gente con hambre, la misma gente con enfermedades, la misma gente que queda por fuera, ¿por qué me tendría que yo poner ahora a decirte a vos, no, vos es un pendejo que no entiende nada? Si lo que estás diciendo es verdad. Si hasta hace un par de años lo decía yo también. ¿Qué pasa, me salieron un par de canes y me volví pelotudo? No, tenés razón. Obvio que tenés razón. Esa sabiduría de los niños que se puede tomar de dos maneras. A lo Disney o a lo Box Bunny, a, o a lo Warner Bros. A lo Mickey o a lo Box Bunny. Desconozco quiénes eran los hermanos Warner. No sé qué, qué clase de personas eran. A mí se me hace más parecido al tío Ramón, un borrachín que le habla a los pibes y se cagan de risa y que lo entienden y que lo ayudan al pibe a eh, vivir una vida eh, con ciertos planos más sencillos, entendidos de esa sencillez y resueltos de esa sencillez, que parecidos a ese tío Flavio que cae en su Lamborghini y se baja y te resuelve todo y te trae regalos carísimos y masitas finas, pero... Viste, tío Flavio es una parte más de todos los problemas Y cuando el tío Flavio te tuvo que dar un consejo Que realmente necesitabas En un momento que necesitabas De verdad resolver algo que parecía no tener solución El consejo del tío Flavio y, E incluso la acción del tío Flavio No sirvieron para un sorete Al tío Ramón, sí Hay una manera de entender esa sabiduría de los niños. ¿La podés entender? Como la entiende Mickey. Niños, ustedes son muy sabios y son el futuro. Pero ahora obedezcan a sus padres. Ahora la podés entender a la Vox Bunny. Tenés razón, vamos a hacer mierda todo, viejo. Y te comes una zanahoria. Por eso Mickey no tiene memes, boludo. ¿Viste alguna vez un meme de Mickey que no sea un Mickey diabólico? No, porque es un embole el hijo de puta. Porque vos tenés cinco años y te está diciendo chicos, cepíllense los dientes y váyanse a dormir a la cama y acuérdense de comer brócoli. ¡La concha de tu madre, Mickey! ¡La concha de tu madre, hermano! Tengo cinco años. Mira, hay una cosa que a mí me parece inverosímil de Disney. No sé por qué me se ve de golpe, pero me acordé me acordé de, de, de golpe y me dio bronca. La película más famosa, la, la, la película, eh, la hiper película de Warner Bros. y de Box Bunny, es Space Jam. Space Jam es un peliculón, es muy graciosa, tiene muchas escenas muy graciosas y si sos chico te cagaste de risa y te recontra divertiste. Y en un momento le bajan el pantalón a uno y le pintan el culo de rojo. En una época donde no sé si estaba bien visto, pero chupaba tres huevos y lo hacían igual. Y. Eh, sí, me va a decir, ah, no, pero estaba sexualizado, lola, Bueno, me chupo. A ver. Sí, boludo. Y, 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 y Disney prácticamente justificaba las, a, los, a los maridos golpeadores en una época, boludo. Era, era todo una mierda. No es que era malo Space Jam, era malo todo. Porque era el mundo el que estaba eh, vuelto para el orto. Ahora, el espíritu de lo que están diciendo es otra cuestión. Ahora, vos pensá en esto. Pero de verdad pensalo, ¿eh? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Boxwani hace un musical que es eh, el barbero de Venecia, creo, si no me equivoco, eh, que es el de eh, esa obra, box Bunny la hace, agarran una ópera, eh, o creo que es el... No me acuerdo cómo mierda se llama, pero es una, una obra muy conocida de Warner Bros. Donde box Bunny hace eh, tipo de, de barbero y hace una, una obra tipo ópera. Eh, tipo, tipo una ópera, agarran música clásica y la animan y hacen dibujitos. Y es un cago de risa, es muy divertido verlo a Box Bunny hacer eso. Y lo hace muy bien y le, le pone gracia a algo solemne. Lo hace divertido esos solemnes y te dan ganas de verlo. Y si sos pendejo y te suena el pa 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 paran, pa 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 param pa dan, pa, dan, pa, dan, pa, dan, pa dan, si fuiste pendejo más o menos en esa época, y viste Vox Bunny, es imposible que no se te venga eso a la cabeza más que un violín, un tipo tocando el chelo o lo que mierda sea. Es divertido, es muy divertido. Lo hace bien. Ahora yo te dije que la película más mainstream o la, la película, la super película de Warner Bros. es Space Jam una película donde agarraron al tipo más copado del deporte de ese momento o sea Michael Jordan y lo pusieron a jugar al básquet junto con los Newton y a armar bardo toda la película y está perfecto y sí, tiene un guión que es medio boludo boludísimo pero mete chiste y mete chiste y mete chiste y te cagas de risa la película más main, más importante de la historia de Disney no digo la más vista, no es la que más recaudó ni nada Sino la película que Marta marca... Marta, Marta, sos la número uno La película que marca el hito en Disney Es eh, Fantasía Y yo no sé si vos viste Fantasía Yo sí, la otra vuelta estaba un día de, Estaba Disney Plus en casa porque sí, tengo Disney Plus No, no es a mi pesar, pero, pero lo tengo O sea, no, no era lo que más quería tener pero tengo, hubiera preferido tener HBO, pero tengo Disney Plus, ¿qué le voy a hacer? Eh, no lo miro casi nunca, porque no hay un sorete bueno ahí, salvo Malcolm in the Middle. Eh, que cuando llega el momento, sí, pongo Malcolm, porque es lo más grande que hay Malcolm. Es la mejor serie de todos los tiempos, no admito discusión al respecto. Eh, pero un día, cuando recién llegó Disney Plus, digo, uh, a ver qué habrá para ver... No, 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 que vole? que envole, que vole? que vole? Fue medio así. ¡Uh, Malcolm! Bueno, pero quiero ver otra cosa. No, 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 no. Estuve así un rato hasta que caigo y, y dicen fantasía. ¡Ey! Nunca la vi fantasía. Es la película. Disney haciendo eh, Mickey así vestido de mago. Haciendo así. Es un ícono. Es un eh, los Simpsons hicieron una... Una parodia de eso, muy graciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver Fantasía, a ver qué onda Fantasía, y la puse Fantasía. Y yo no podía dejar de pensar en esto mientras se reproducía la película. Fantasía es una película de 1900... creo que... No sé si 49 o 39, año de los Jete, pero... Ya aparece entonces, Disney era Disney, los dibujitos de Disney eran los dibujitos de Disney... Mickey era conocido y era el dibujo de los chicos, los chicos miraban a Disney, los chicos miraban eh, Walt Disney y les encantaba y se fascinaban. Entonces un día dice Walt Disney voy a hacer una película para todos los chicos y va a ser la película porque vamos a tirar toda la carne al asador, nuevas tecnologías, nuevo color, va a ser la película para los chicos, vamos a presentar una forma nueva de trabajar la animación. Imagínate el revuelo, imagínate lo que habrá sido. Fantasía es fantasía, porque es la película que cambió eh, en gran parte una parte de la historia de la animación. Y esa propuesta lleva a Disney. Entonces iban los abuelos y agarraban eh, a los padres y le decían... "Mira, hijo, Luisito y Martina... Se han portado muy bien y son muy buenos nietos y nosotros con tu papá los queremos mucho. Lo queremos mucho los nenes. Entonces decidimos que este fin de semana los vamos a llevar al cine a ver Fantasía. La de Disney. Y de a la salida vamos a ir a comernos una pizza y vamos a pasar un lindo momento. Y los padres decían, lo dijo, ¿escucharon eso, chicos? Los van a llevar al cine a ver fantasía, la nueva Disney. Y los pibes no lo podían creer, y salían corriendo, y le contaban a sus amiguitos, y le contaban a los vecinos, voy a ir a ver fantasía la Disney. No, en serio, qué envidia, dicen que va a estar buenísima qué buena onda, vas a ir a ver una película de Disney al cine, va a estar re bueno, sí. Y venía otro y decía, no, vamos a ver la nueva película de Disney, fantasía. En serio, sí, qué copado, me dijeron que está buenísima, qué buena onda, qué divertido, hoy oh, aguante Disney, y los abuelos encantados, porque además Disney tiene esto, Disney no está pensado para los chicos, Disney está pensado para los padres. Disney es un producto que está pensado para que los abuelos quieran llevar a sus nietos a ver una película de Disney y salgan portándose bien y queriendo ser buenos niños. Y los chicos compraban, obvio, porque es el tío Flavio. Y el tío Flavio, por más que vos digas, no es el más divertido, tiene guita como para llevarte a hacer cosas piola entonces la película de Disney... Iba a ser avanzadísima para su época, iba a proponer una nueva forma de trabajar animación con nuevas tecnologías e iba a estar buenísima. Y llegaban todos los chicos y se estrena Fantasía. Y hoy vamos todos al cine a ver Fantasía, la película de Disney, Mickey... Pluto, Donald, nos vamos a divertir, nos va a encantar, va a estar re bueno esto. Qué bueno, qué bueno que pensaron en nosotros. Gracias, abuela, gracias, abuelo, por traernos al cine. Estamos tan contentos. Nosotros, como nietos y como niños, les agradecemos por venir a ver Fantasía. Qué bonito. ¿Sabes de qué se trata Fantasía? Yo hace un tiempo... Tengo Disney Plus. <ríe> Soy un hipócrita de mierda. Tengo Disney Plus. Eh, y... Y lo único, o no sé si lo único, pero lo que más me gusta de Disney Plus es Malcolm, Porque Malcolm es la mejor serie de toda la historia. No admito discusión al respecto. Aguante Malcolm. Y... Y un día estaba bajando por Disney Plus, cuando recién adquirí la plataforma. Eh, iba bajando, mirando qué había para ver. Y estaba como, no, 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 no. Esta ya la vi, esto no, esto no, esto no. Y en un momento aparece Fantasía y digo... Puta madre, Fantasía es una película icónica de la historia del cine Y de la historia de animación y de la historia de las cosas ¿Cómo mierda no voy a ver esta película de Disney? Por favor, es Fantasía Hay que ver Fantasía Y agarré y puse Fantasía Y me la fumé la tuve que ver en tres partes O cuatro, no me acuerdo ya Y vos me vas a decir Che, bueno ¿Te diste Fantasía? ¿Está buena o no? Pues yo no sé si vos la viste Yo la vi Me quería curioso y a él la vi si sabés de qué se trata, y la viste de pibe, calculo que me vas a dar la razón en esto. Yo cuando era chico la habían alquilado para un cumpleaños a mi primo, pero como a mí mucho no me iba esa onda, no la vi. Igual que cuando alquilaban Dumbo, o cuando alquilaban Pinocho, o La Cenicienta, o Lancanieves, y los putos enanitos de mierda de eso, o cualquiera de esas cosas, me iba a hacer otra cosa porque me embolaban esas historias tan Bailecito por acá... Unas luces por allá... Un embole... ¿Un embole? Es aburrido, boludo. No me venga con que... Disney, ah, la magia de Disney es... La magia de Disney es que inventaron los somníferos antes de que antes las droguerías. Esa es la magia de Disney. Es un embole. ¿sabe de qué se trata fantasía? Hijos de mil putas, lleno de pendejos ilusionados con ver una película de Disney, con divertirse en el cine. ¿Sabes de qué se trata Fantasía? Fantasía es una producción en conjunto... Son los hijos de puta. Perdón, pero es un hijo de puta Walt Disney. Es una producción en conjunto entre Walt Disney y la Orquesta Filarmónica de Nueva York. No te estoy mintiendo. No, no, no es joda Posta, si yo te digo hoy Che, hagamos una película para chicos Y vos me decís dale Y yo te digo Hagamos el conjunto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York Se van a cagar de risa Vos que me decís Fantasía es un compendio de creo que Siete obras, ponele Siete obras De las cuales encima La primera, la primera obra que tocan Encima, ni siquiera son dibujitos. Porque... Y, y, y perdón, hago esto. No es que... Perdón si sonó esa notificación. No sé cómo mierda hacer para que no suenen. Eh, ¿Cómo es? Pues sonó una notificación recién que me rompió el tímpano. No sé si te pasó lo mismo. Te pido disculpas. No lo voy a borrar porque ya lo tuve que borrar y arrancar como cuatro veces que se me apagó solo esto. No sé qué mierda pasó. Pero... Eh, una cosa, una pequeña declaración No es que Fantasía es la orquesta de Nueva York Acompañando Y musicalizando las, Los sketches de Disney No, no, es totalmente al revés Es la orquesta de Nueva York Tocando la suite del Cascanueces o la, la, la suite del Cascanueces Y Disney poniéndole dibujitos a eso Y puta A ver Nadie tenía el recurso artístico, pero le estás hablando a chicos, hijo de puta. ¿Cómo que me dibujás las haditas que pintan las hojas de la primavera? La concha de tu madre, revolía un plato, no sé, pegar una patada en el culo a alguien, hace algo divertido. Lo más divertido, creo que hacen que es una, una que se llama el aprendiz de brujo. Y divertido, entre comillas, porque está Mickey, el señor en vole. ¿eh? Eh. Dios mío, ¿qué, qué tipo qué tipo aburrido ese Mickey, la concha, de la... no entiendo, en serio, no entiendo cómo tiene tantos fantásticos, no entiendo cómo en el parque de diversiones te recibe con los brazos abiertos, lo más divertido que hizo Mickey fue una montaña rusa y no la hizo él, lo hicieron obreros mexicanos que van ahí y trabajan por dos mangos, es un embole Mickey. Y va ahí, hace una cosa como de brujos, y hacen, y pasan, y en un momento se manda una pequeña cagadita ahí, lo, lo retan, y se va. Eso es. <risa> La última hora que tocan. No te miento, eh. Posta, no te estoy. La última hora que tocan en fantasía es el Ave María, boludo. El Ave María. ¿Vos te das cuenta que eran pendejos de seis años ilusionados con ir a ver a Disney, con divertirse, con cagarse de risa, con pasarla bien? ¿Y lo último que tocan es el Ave María? <risa> Decime si no es un hijo de puta, boludo. Decime si, de verdad, ¿te parece que ese tipo entiende lo que es ser chico? Ese tipo no fue niño, ese tipo nació con 43 años. Ese tipo nació con un úlcera, boludo. Déjame de joder. No podés, no podés en ningún, en ninguna, en ningún, en ninguna posibilidad. En ningún lugar de la galaxia. No podés pensar que a un nene le va a divertir eso. ¿Por qué Disney empezó a comprar todo? ¿Por qué no se les cae una puta idea divertida? Porque es una cosa para la familia. Y la familia, cuando piensan en cosas para la familia, no piensan en cosas para la familia. Piensan en cosas para los padres. Cosas que a los padres les parezcan divertidas para sus hijos. Y te digo una cosa, las cosas divertidas para tus hijos las saben mejor que nadie de tus hijos. No vos, boludo. ¡Oh, qué divertido! Mi nieto le va a encantar porque son dibujitos y se mueven. Tenés 70 años, vieja, no te acordás. No tenés ni idea cómo ser un pibe de hoy. Le vas a explicar a un pendejo que le divierte y que no. ¡Sás boludo! ¡Por Dios! Y Disney es eso. Es la representación de eso. Y hay gente que es fanática y que lo prefiere a Warner Bros., pero ¿por qué mierda no se van todos juntos a otra galaxia y viven ahí diciéndose cosas aburridas entre ustedes? Y nos dejan a nosotros divertirnos con Box Bunny encajándole un jetazo a, al, al. ¿Cómo se llama? Al vaquero este, pelirrojo, nunca me acuerdo el nombre. O, o, a, o a Elmer. ¿Por qué mierda no se van a otra galaxia y se quedan ustedes mirando cómo Pluto sigue una pelota? Divertidísimo, Pluto el más divertido de todo, ¿eh? ni, siquiera, ni siquiera habla el hijo de puta y nos dejan a nosotros con dos que tampoco hablan pero que son un cago de risa como el que yo estoy correcaminado Warner Bros entiende a los chicos no pierdes espíritu infantil Warner Bros es el tío Ramón el día que necesitaste algo en serio en tu infancia no te lo dio tu tío Flavio te lo dio tu tío Ramón Luego encontraron en Pixar la industria de la emoción. Industrializaron la emoción. Todas las películas de Pixar tienen por lo menos dos o tres escenas emotivas... ...para que llores como un sobrete. Y no digo que no tengan arte, ¿eh? Pixar es otra cosa, es mucho más entretenido. Pero... ...el fuerte de Pixar es hacerte emocionar. Después tiene maravillas como Ratatouille... ...que yo no puedo mirar esa película sin pensar qué grosa la gente que hizo esto, qué lindo que exista esto pero por qué Disney tiene que comprar todo y buscar, quién ponga esto aquello yo lo demás por qué Disney necesita sí o sí de Pixar por qué no se les cae una idea como corporación son un embole es una verga Disney y está tan mal que dominen el mundo en el que vivimos, está tan mal está tan mal que tengan ellos la razón y nosotros estemos diciendo, no porque Disney es el entretenimiento Disney es lo más divertido, Disney es una verga hermano es aburrido, pero es aburrido con ADE, andate a la concha de tu hermana. Es feo. ¿Quién mierda tiene ganas de ver Dumbo? Nada, porque la discriminan, pobrecito Dumbo. Ay, Dumbo, porque en realidad volaba con sus orejitas. Anda a la mierda. Obviamente, como todas las cosas, Chotas tienen sus excepciones, y a mí el Rey León me cambió... Una, una, una parte de la vida y, y estuve, después de ver El Rey León Estuve un año dibujando leones No te la discuto, qué buena película Y tiene unas cantas que están buenas y demás No te voy a decir que no Y seguramente me vas a decir Aladín Y te voy a decir, bueno, dale, qué sé yo Pero Disney, en su concepción original Es una verga Y es aburrido Y es un embole Y no tiene magia tiene narcóticos para que te duermas. Es un ansiolítico Disney. Es Ribotril, boludo. Disney es un clonazepán. Bajado con té de tilo. No. 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 <ríe> o sea, no. Eh, ¿Te encanta esta infancia? Está bien, te lo, te lo entiendo, te felicito, malera que haya tenido una infancia feliz y aburrida como la concha de su madre. Porque Disney, y esto es lo que me rompe las pelotas y por eso te digo, me rompe los huevos y, y soy hincha de Warner, a muerte en ese sentido. Disney es un adoctrinador de pibes, Disney se para a los chicos y le dice, niños, obedezcan a sus adultos y coman sus verduras. Mickey, es eso, boludo. Mike que es cuando estaban todos los pibitos jugando y te estaban todos divirtiendo, era el botón que iba y le avisaba a, a, a los padres que estaban eh, jugando ahí en las plantas y estaban rompiendo todo y les cagaba la joda a todos. Eso es Disney. ¿De verdad te gusta eso? Es una mierda como corporación, es una mierda como empresa, es una mierda como concepto y es una mierda desde que nació. Es una poronga Disney. Su mejor película, que es dirigida a los chicos, obvio, porque es una empresa para chicos, es con la Orquesta Sinfónica de Nueva York. Y terminan tocando el Ave María los hijos de puta. Y a lo último, es lo último que se ve, creo que es una imagen de un cielo, así tipo un ocaso, y se ve eso y termina ahí. Eso querés, mostrarlo... Eso querés... Esa libertad querés para los pibes... No la concha de tu hermana... Aguante Warner Bros. Aguante Warner Bros. Porque... Vuelvo a lo que dije antes... Y lo voy a seguir en la siguiente parte... Que es... Esto de que nosotros no crecemos... No nacemos... Siendo más sabios, sino que no nos setearon. Y una de esas cosas que te amoldan son este tipo de, de, de embolidades de entes aburridos como Disney. Y ahí voy a retomar seguramente. Creo que esto ya lo he dicho unas cuantas veces, pero no sé, no está de mal repetirlo. Ahora un toquecito, vuelvo con esto porque la verdad que es un tema que no puedo dejar de hablar de esto. No sé, como que me, me, me llega, me... me, me, me... Me impulsa, me, me, necesito decir que Disney es una mierda por alguna razón. Necesito guardear a Disney, perdón, lo lamento, pero es una poronga Disney y necesito que todos lo escuchen. particularidad de, de llegar a viejo o a vieja y de de, de de morirte después de los 90 ponele por tirar un número lo más probable es bah, lo más probable no lo que te va a suceder es que te vas a ir del mundo de una manera muy similar a la que llegaste es decir te vas a ir de un mundo que no comprendes un mundo que no sabes cómo mierda funciona eh, yo lo, lo pienso eso en base a mi abuela. Mi abuela falleció a los 85 años en 2012. Mi abuela no entendía un sorete del mundo en el que estaba parada. Pero no es que no entendía, porque siempre se toma el tema de... No, los viejos, porque las tecnologías, viste, que lo superan, qué sé yo. Yo a mi viejo lo veo, mi viejo tiene 65 años, mira ni siquiera tuvo la necesidad de llegar a los 70. Mi viejo tiene... no, 69 ya, o 68. Eh, me olvido cuánto tiene pero mi viejo desde los 60 años y matipico, que se quedó recontra fuera del mundo tecnológico vos le das un celular y no lo sabe usar y así como él hay muchísima gente y no estoy hablando de eso en específico que nos vayamos de un mundo que no comprendemos no significa que no se mandar un mensaje de texto con 90 años eh, lo más probable es que te pase eso ¿no? la, la tecnología eventualmente supera a todas las personas eh, conforme van creciendo sino que lo que ella ya no comprendía eran eh, las motivaciones de, de esa etapa. No entendía eh, las responsabilidades, las preocupaciones, las preguntas y las respuestas. El humor. No lo entendía. Quedaba lejos. Y cada vez tenía menos que ver con el mundo que ella conocía. Salía a la calle, hablaba con alguien. Y ese alguien la respondía... A veces incluso en un idioma que no conocía. Hablando el mismo dialecto y todo, pero en un idioma que no conocía. ¿Eso te va a pasar a vos si llegas a los 90 años o me va a pasar a mí si llego a los 90 años? 95, 100.
1: <coughs>
0: a ver. Yo creo en la política. Como la herramienta de transformación Y creo Creo firmemente que, que, la, que la política es La gran herramienta que tenemos a mano Para cambiar la realidad Sin embargo No creo que sea lo único Que va modificando la realidad La realidad no se transforma solo Por la acción política Eso de que eh, Todo es político eh, No lo termino de, de creer Yo creo que hay cosas que se escapan del plano político, hay cosas que se escapan de la acción militante hay cosas que se escapan de la intervención de la política y estoy hablando de la política en su sentido más abracativo no no de la política eh, como par, eh, de la política partidaria sino de la política como acción hay cosas que subyacen y que pasan por otro lado y que pasan por el, el, el la, por por el día a día de cada ser humano en la Tierra. Yo creo que vamos cayendo, nos van cayendo fichas más o menos al mismo tiempo. Y no tiene que ver, esas fichas que nos van cayendo más al mismo tiempo, no tienen que ver con, eh, ah, te van manipulando los medios, o, ah, es porque eh, escuchaste esto de tal lado, o es porque... Las fichas que nos van cayendo al mismo tiempo tienen que ver con que, claro, es obvio, vivimos en el mismo planeta, estamos atravesados por básicamente los mismos los mismos sucesos, hay sucesos a nivel global que cambiaron todo para todos, a ver, internet la caída de las torres gemelas eh, no sé el, la, la, la globalización que fue un, un proceso que yo de chiquitito atravesé eh, la, la nueva forma de entender eh, la, la, la fama, los ídolos eh, las nuevas comunicaciones es algo que nos atravesó a todos en un mundo de mil millones de habitantes sería estúpido pensar que vas a ser el único pelotudo que va a arribar a las mismas conclusiones, está lleno de boludos igual que uno, que llega más o menos a las mismas conclusiones, y no tiene que ver eso necesariamente ni con la acción de un genio que planteó algo, y un montón salieron a repetirlo, ni con eh, la acción colectiva intervencionista de, eh, de de los partidos políticos organizados en los cuales creo eh, y, y los cuales creo que tienen eh, la, la, la mejor herramienta para transformar la, la, la sociedad la realidad no tiene que ver con eso Tienen que ver con que obviamente mirá, ponete un ejemplo vamos cruzando 10 personas la calle de repente pasó un auto a, a 120 kilómetros por hora por la avenida sin mirar y pasó el semáforo en rojo y zafamos todos de pedo es probable que a la próxima dos o tres, si no todos pero varios, tomemos la actitud de chequear primero que no venga nadie por más que el semáforo está en rojo. Eso no tiene que ver con que alguien nos despertó. Eso tiene que ver con que te pasó lo mismo. Es lógico que arribemos a la misma conclusión. Y vos me vas a decir, ¿qué mierda tiene que ver esto con los chicos de con Box Money y con Disney y toda la bola? Bien. Como no creo que sea la política la única transformadora de la realidad, sino que el propio análisis y la propia capacidad social que tengamos de entender el mundo, de comprenderlo, de interactuar y de tratar de manipularlo y transformarlo, y, y que es una acción que ni siquiera se da pensando en «voy a cambiar el mundo». O sea, a veces sí, y muchas otras veces se da en «che, pará, estoy podría vivir de esta manera, voy a vivir de esta otra». En un momento, eh, las personas se cansaron de vivir en el campo y fueron a las ciudades porque las ciudades tenían un montón de comodidades más. Eligieron vivir de otra manera. Y ese elegir vivir de otra manera no es un acto político. No vinieron todos los del Partido Obrero a decirles, campesinos del mundo, venid a poblar las urbes. No, chabones se fueron, se pararon, se fueron, porque más o menos a un mismo tiempo se dieron cuenta de, hey, acá la gente está viviendo con mayores comodidades, está más fácil que todos nos organicemos, y acá tengo a tres kilómetros, vecino más cercano, me rompo una pierna y me cago muriendo de sangrado porque no hubo nadie cerca, y es una estupidez, eh, me voy a la me voy a la, a la ciudad por lo menos ese fue el análisis de una época y eso transformó el mundo para siempre para siempre entonces pensar que solamente mediante la acción política se transforma el mundo no es una boludez y pensar que es algo que yo lo hago para cambiar el mundo es que cada campesino que se levantó y dijo me voy a la ciudad dijo se levantó un día miró al sol y dijo voy a cambiar todo esto, voy a cambiar el mundo para siempre familia, hijos míos, vengan, vamos a orar porque a partir de hoy vamos a cambiar la historia ¿por qué papi? he decidido que nos vayamos a la ciudad y como vamos a ser parte de una masa migratoria gigante nosotros vamos a cambiar el mundo no, chavales, vieron una acción realizaron un, una, una acción sobre la forma de vida que llevaban un cambio, entendieron que podían vivir de otra forma y eso los transformó y eso los transformó a ellos y transformó a un montón de personas ¿Bien? Después, bueno, es para largo discutir cómo mierda llegaron a la conclusión de que era mejor irse a las ciudades y demás. ¿Qué sé yo? La verdad, no tengo la más puta idea. Puede que haya habido un suceso que hizo que muchas personas eh, arribaran a la misma conclusión al mismo tiempo. No lo sé. Lo importante de todo esto es que lo que quiero decir es que buena parte de las mejores oportunidades de cambio vienen cuando nos damos cuenta de que el mundo lo venimos viviendo y que la vida la venimos viviendo... Porque nos dijeron que se tiene que vivir de determinada manera, porque aprendimos que se tiene que vivir de determinada manera, ni siquiera por un lavado de cerebro de los medios, no tiene que ver con una conspiración y con poderes ocultos, tiene que ver con que de chico vos ibas y decías, ¿por qué las cosas no son así, papá? Porque son de otra manera, vos sos chiquito y no sabes nada, aprende. Lo que te decía antes, esta idea de la sabiduría infantil no tiene que ver con que Ay, los niños son puros y son sabios y son blancos y brillantes y son seres de luz, son personitas maravillosas que nos muestran. el camino. No. lo pendejo, la diferencia que tienen con vos es que nadie vino y les dijo, che, el mundo no, no se, el mundo funciona así, ¿eh? Vos ya venís con esta carga, vos ya venís. Un día dijiste cuando eras chiquito, che, ¿por qué esto no se pone a la izquierda? <coughs> porque se pone a la derecha, pendejo. Y siempre se puso a la derecha y se va a poner a la derecha. Y van a empezar a repetir, porque de chico confías en el más grande, porque el más grande más de una vez te salvó las papas de chico. Y vas a meterlo de en el enchufe, te dijo, no lo metas. Después, ¿entendiste lo que pasaba cuando metí a de en el enchufe? Decís, che, este sabe. Y le das pelota. Lo que pasa es que sabe ciertas cosas y otras no. Y el mundo no funciona, no está hecho para el, el óptimo funcionamiento para que todos los seres humanos vivamos bien si fuera así, no habría un continente entero cagándose de hambre y otro bastante parecido que la única diferencia es que cada tanto se mira eh, reflejado en África y dice tan mal no estoy, pero la verdad que eh, no sé medio que sí si el mundo funcionara tan perfectamente no saldrías a la calle y verías pendejos pidiendo monedas, señores eh, limpiándole los vidrios a autos, trata de personas y un sinfín de etcétera. Entonces, si el, si el mundo está organizado como el orto y perpetuamos ese funcionamiento, quiere decir que nos están enseñando y aprendemos de muy chiquito a perpetuar un funcionamiento no porque esté bien sino porque ese funcionamiento beneficia a alguien evidentemente ese alguien se ve necesitado de reproducir constantemente esa idea Disney no Disney la corporación maligna de Mickey que nos quiere dominar el mundo y lavarnos el cerebro para hacernos a todos activistas feministas y que de repente eh, no sé hagamos que la humanidad se extinga porque ya no van a quedar heterosexuales no esa pelotudez es Disney como concepto, Disney como idea, la forma Disney de vivir, la forma Disney de, niños, háganle caso a sus padres y coman sus vegetales. Esa forma Disney funciona para que cada persona chiquitita vaya de la mano de la persona más grande que le dice por acá, Sí que la persona más grande esté de todo segura de por qué va por acá. ¿Por qué vas por acá vos, papá? Porque tu abuelo fue por acá. Ah, y abuelo, ¿vos por qué fuiste por acá? Porque mi papá fue por acá y tu papá está muerto. Uh, la concha de la lora. Bueno, vamos por acá, qué sé yo. Se murió de la gripe tifoidea a los 45 años. Eh, tampoco la tenía tan atada el viejo. No sé si es el más confiable de todos por eso me gusta más la alergica box Vox por eso me gusta más el tío Ramón que el tío Flavio, sí, el tío Flavio te trae los mejores regalos y todo, pero el tío Ramón tiene una diferencia gigante y por eso me cae mejor, mi tío no se llamaba Ramón, le decíamos Chalo, y lo quiero muchísimo, a pesar de que fue una persona con, con un montón de cosas para discutir, yo como sobrino lo viví de una manera particular que me hizo quererlo muchísimo. Eh, y el tío Charo tenía algo cuando era joven y, y yo cuando lo disfruté yo de chiquito como, como como tío, que es que se entendía uno más con los pibes. Y te enseñaba huevadas, era de charachero te... Te, te boludeaba te hacía cagar de risa pero no te, no te lo hacía desde el lugar del tipo que te va a enseñar a vivir porque en cierto modo y medio que en el fondo él sabía que él tampoco sabía vivir y nosotros a veces somos adultos diciéndole a pibitos cómo tienen que vivir sin que nosotros sepamos cómo vivir bien y por ahí si le diéramos más pelota al pibe que se inquieta frente a lo que ve y plantea algo que a priori te parece una incoherencia, pero no es que te parezca una incoherencia porque decís, ah, qué estupidez que acaba de decir este chico, sino porque está atacando algo que vos repetiste sistemáticamente durante toda tu puta vida y en un momento el pendejo te dice algo y te enfrenta con la realidad más chota de todas, que es decir, pasé... 30, 35, 40 años repitiendo esto mismo como un pelotudo siendo que nunca me fijé si de otra forma podía ser mejor y resulta que un mocoso de 3 años me dice si era mejor y no es que el pibe sea un genómeno y vos sos un pelotudo tiene que ver que al pibe nadie la repitió 90 veces che, no, 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 no. es así entonces llega y dice, che, pero si, si hacemos esto... Y ahí es donde el orgullo y la soberbia típica de personas que pasamos más tiempo en un lugar, te dicen, ah, vos no sabés nada, chiquito. Vení para acá, yo te voy a enseñar. Y le empezás a sacudir, lo pones al fuego y le empezás a dar con la masa hasta que le das la forma que le querés dar. Eso es una mierda. Eso es una mierda. Entonces... Cuando pienso, y mientras más me, me preocupo por intentar conocer eh, pies más chicos, cómo piensan y demás, más veo que no están atados a la lógica del mundo, porque todavía no se la explicaron tanto, y se la explicaste y se olvida entonces viene con esa lógica que se olvidó y dice, che, y si salimos ahora corriendo por el por el cielo y capaz que un día un pendejo sale volando, y no va a salir volando porque porque supo algo que vos no va a salir volando porque, eh, dijo que no se podía estoy diciendo un ejemplo romántico pelotudo no le digas jamás a un pibe que se tire de la mesa a ver si vuela, porque se va a hacer mierda contra el piso o sea, ocupá ese lugar de adulto, tampoco seas boludo pero ¿me explico lo que voy? entonces si nosotros estuviésemos un poco más atentos creo yo esto, es una particularidad ¿eh? a esa voz que va dando vueltas por distintos lugares diciendo, che, no me cierra esto y empezamos a decir cuando en vez de decir, callate vos tenés que aprender a hacerle caso a tu adulto que es lo que le decía a Disney a los pendejos le decía, che vení vení ¿por qué no te cierra? Eh, por esto estoy esto, y esto y tratás de darle vueltas un rato, y de, y de pensar un poco más, y de, y de darle más vueltas y más vuelta, y más vueltas, por ahí en una de esas, ciertos avances, que no tienen que ver con la acción política, sino que son avances que se van dando en la propia interpretación que hacemos de nuestro entorno, se darían un poco más rápido, y empezaríamos a entender que el mundo... Por ahí no tiene que ser esta verga que conocemos. Los pibes no piensan en un mundo de mierda con los condicionantes de mierda que conocemos nosotros. El pibe no está pensando, ir, ah, las cosas siempre fueron así, siempre hubieron pobres y va a tener que haber loco. ¿eh? Este tipo limpia los vidrios, pero bueno, porque no fue a la universidad. Tendría que... No, no piensas si así un pendejo. Un pendejo ve a una persona pasando frío, pasando hambre y piensa que está mal. Habitualmente. En mi experiencia, por lo menos. Y piensa que eso no debería ser así y que se debería poder hacer de otra manera. Y empieza a razonar para otro lado. Disney te dice: No, 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 no. Háganle casos a sus padres y coman sus vegetales. Y Box Bonnie te dice: Que hay de nuevo viejo? Y le pinta el culo de rojo al, al malo para que un toro vaya y se lo se lo, se lo clave. ¿Qué sé yo? No sé si Box Bonnie tiene la aposta. Pero por lo menos no le está enseñando a hacer un pelotudo. Ahora sí me voy a la mierda. Que tengas linda semana.
1: really a Every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when
0: podcast eh, hablando de otra cosa bah, en realidad en estos días y lo voy a subir la semana que viene va eh, tu semana que viene no la mía es un quilombo esto lo importante es que mmm, que buen tema de Brian Adam viste ya estaba pensando en esta canción y quería que lo escuches si querés volverlo y escucharlo de vuelta temazo eh, si te lo preguntas el tema se llama have you ever really loved a woman ¿Alguna vez has amado realmente a una mujer? Dios sabe por qué le quiso poner ese nombre tan largo. Eh, pero es un temazo y sale en la película Don Juan de Marco, que actúa Johnny Depp y Andrew Hopkins. Eh, nada, eso. Ahora sí que tenga linda semana.